0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Webcast Freitag in diesem Jahr. Wir freuen uns auch hier wieder vor Ort zu sein. Ich habe heute auch mal ein anderes Gesicht mitgebracht. Hallo. Die regelmäßigen Zuschauer werden mich wahrscheinlich schon kennen. Mein Name ist Carsten Kleinschmidt. Ich bin hier schon seit vielen Jahren bei der Glückenkanja als Cloud-Architekt unterwegs. Und ich habe heute mal ein neues Gesicht mitgebracht. Wir wollen uns hier heute mal intensiver mit dem Thema Windows Defender ATP auseinandersetzen. Und ich freue mich, den Thomas hier zu haben. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Genau, Vielen Dank, Carsten. Hallo, freut mich auch hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Höhner. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren für die Glück und Kanja. Bin hauptsächlich in Projekten unterwegs für das Thema äh, Device Management, Intune, RealMJoin, aber auch ganz verstärkt in dem letzten Jahr für das Thema Security in Bezug auf Defender und wie unser heutiges Thema auch das Thema Windows Defender ATP. Und freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, Danke. schön, dass du da bist. Ich denke, wir legen dann direkt mal los. Einige aufmerksame Zuschauer entdecken diese Folie, vielleicht schon aus einem vergangenen Webcast, den wir letztes Jahr hatten. Ich möchte gerne das Thema nochmal starten, um was es geht. Wir sprechen über Windows Defender ATP heute, um Sicherheit im Unternehmen. Und ähm, ich denke, man kann starten mit so einer kleinen Statistik. Der ein oder andere wird das kennen aus äh, seinem eigenen Umfeld. Wenn ein Angreifer eine E-Mail verschickt, dann kann ich davon ausgehen, dass auch immer jemand dabei ist, der diese E-Mail öffnet. Und auch dort werden wir natürlich Anwender finden, die dann auch gerne mal auf den Dateianhang klicken, die Datei nochmal öffnen. Da entschleicht uns vielleicht dann schon eine Malware, ein Virus im Unternehmensnetz und dann haben wir natürlich das entsprechend im Unternehmen sozusagen als gefährliche Bedrohung. Das Interessante ist, wenn ich das mit 100 Leuten mache, kann ich davon ausgehen, dass innerhalb der ersten Stunde jemand draufklickt und zwar statistisch gesehen sechs Personen. Das heißt, ich kann sehr schnell einen Angriff gegen ein Unternehmen fahren. Das findet heute auch tatsächlich nochmal statt in einem Szenario, wo die Malware immer genauer auf ein Unternehmen zugeschnitten wird und gar nicht mehr ganz normale allgemeine Malware ist, sondern es gibt dort gezielte Angriffe.
1: Ganz genau. Und in dem Kontext ist, äh, sage ich mal, dieser Slogan auch sicherlich nochmal sehr interessant. 90 Tage plus dauert es, bis ein Angreifer im Netzwerk entdeckt wird, bezogen auf unsere, sage ich mal, Perimeter-Sicherheitssysteme, die wir aus der On-Premise-Welt oder aus der Legacy-Welt bis dato kennen und natürlich auch schätzen gelernt haben. Aber das ist sozusagen auch eigentlich unsere Key Message heute zum Thema Windows Defender ATP. Wir wollen ein System haben, was uns sozusagen unmittelbar darauf aufmerksam macht, wenn so ein Anwender auf eine solche E-Mail geklickt hat und dann die Malware sozusagen auf dem Client äh, aufschlägt.
0: Genau, wir wollen einfach äh, sicherstellen, äh, worum es geht. Wir, wollen, wir müssen davon ausgehen, dass es einen Einbruch im Unternehmen gibt. Und wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wir das nachweisen müssen. Also ganz klassisch hier, es gibt diesen Slogan, Assume Breach, genau. äh, Get Evidence. Das heißt, wir müssen jetzt hier nachweisen können, wie wir das im Unternehmen sozusagen finden können. Und ich glaube, da haben wir jetzt viele Herausforderungen im Unternehmen.
1: Ganz genau, wie man das hier sehr schön zu sehen kann, ist es einfach ein sehr komplexes und sehr äh, schwieriges Thema, all die Angriffsstellen, die auf einem Client sozusagen zur Verfügung stehen, über welche diese Threads auf das System kommen können, wirklich sauber, effizient und auch mit einem guten Skill abdecken zu können und diesen Threads entsprechend zu begegnen. Man sieht das hier auf der linken Seite in Rot, sind die ganzen Gefahren und Schwachstellen und mögliche potenzielle Lücken, die Angreifer nutzen können, um das System zu kompromittieren. Und auf der rechten Seite sieht man sehr schön in blau äh, dokumentiert, was gibt es sozusagen für, für Mitigations, für Schutzmechanismen, die ich sozusagen einsetzen kann, um das System äh, äh, sauber äh, zu validieren und dafür Sorge zu tragen, dass es konsistent ist. Diese drei Ausrufezeichen, Performance, Security Team und Kost, sind natürlich immer Punkte, wo ein Unternehmen drauf gucken muss, habe ich genug Skills im Unternehmen, um diesen Gefahren entsprechend adäquat zu begegnen, wie sieht es mit den Kosten aus für so ein SOC Team und Windows Defender ATP könnte da eine Antwort sein, die wir uns dann heute weiter anschauen. Genau.
0: Ja, schauen wir uns das Thema an, du hast es direkt erwähnt, Windows Defender ATP. Es geht hier um ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können und äh, sozusagen einen umfassenden, holistischen Ansatz haben im Unternehmensnetzwerk, wo wir sehen können, wie behalten, verhalten sich unsere Clients, wie arbeiten unsere Clients hier. Ähm, Microsoft hat extrem viel in Windows 10 inzwischen eingebaut und das Wichtigste hier für Defender ATP ist, es ist eine Komponente, die keine zusätzlichen Maßnahmen oder Infrastrukturteile braucht. Es ist letztendlich eine Lizenz, die wir benötigen. Wir aktivieren das Ganze. Genau. Die Sensoren sind im Betriebssystem eingebaut letztendlich. Wir müssen hier nicht nur irgendwie einen Dienst drauf installieren. Das heißt, in unserem klassischen... Modern Workplace-Szenario haben wir es halt auch so, dass wir nicht uns darum kümmern müssen, erst eine Virenschutzsoftware auf einen Client zu bringen, sondern wir packen das Gerät aus, wir schalten das Gerät an mit unseren klassischen Methoden, die wir hier haben. Der Client wird enrolled in meinem Office 365-Tenant und durch, die, durch das Schieben oder Pushen von Informationen, Lizenzinformationen und ein paar Konfigurationsdaten mittels unseres Device-Managements ist der Client geschützt und beginnt dann auch an in unsere Infrastruktur zu reporten. Das heißt kein extra Aufwand, keine Softwareverteilung, keine speziellen, speziellen äh, Deployment-Mechanismen, die wir brauchen, um hier ähm, Defender ATP zu laufen zu
1: lassen. Genau und ein ganz entscheidender Vorteil an der äh, oder in dieser Situation ist natürlich, dass wir sozusagen ein natives Tool, ein natives Add-in, was im Betriebssystem, wie du es gerade gesagt hast, fest verankert ist, nutzen können. Und sozusagen vom Hersteller des Betriebssystems sozusagen auch die Security-Lösung bekommen. Und wir kennen das wahrscheinlich aus der Vergangenheit mit anderen Third-Party-Antiviren-Produkten, dass es natürlich auch immer mal zu Bluescreens kommen kann, wenn ein Betriebssystem-Update kommt, dass sie nicht mehr kompatibel sind. Und alle diese Probleme haben wir mit Windows Defender ATP bzw. Windows Defender an der Stelle nicht.
0: Genau. Ganz wichtig, Defender ATP ist nicht nur einfach ein Virenscanner auf unserem Client, sondern äh, Defender ATP geht noch einen deutlichen Schritt weiter. Es ist natürlich der Windows Defender, der natürlich mhm. benutzt wird im Betriebssystem. Aber ATP setzt obendrauf eine Verhaltensanalyse. Ähm, ATP kümmert sich halt darum, unsere Telemetriedaten zu unserem Cloud-Tenant zu schicken und dort entsprechend weiter zu bearbeiten. Das heißt, das Ganze wird dann auch entsprechend bewertet von Ihrem Verhalten. Ähm, das heißt, wir haben hier auf Basis der Cloud letztendlich die Möglichkeit, mittels Machine Learning, äh, zu erkennen, was ist normales Verhalten, was ist ein abnormales Verhalten. Wir kommen da nachher nochmal in unserem genau. Beispiel drauf. Mhm. Ähm, und so, dass wir dann sofort zeitlich auch betrachten können, wie sich unsere Infrastruktur verhält, welche Clients sind da, verbreitet sich da was im Unternehmensnetzwerk, gibt es da komisches Verhalten zum Beispiel. Und diese Informationen werden zusammen angereichert mit Microsofts zusätzlichen Informationen, ähm, da schauen wir gleich nochmal drauf, sodass wir, sehr viele allumfassende Daten haben. Und das ist genau das Thema, was wir eben am Anfang hatten. Dieses Nachweisen, wie sieht es bei mir im Unternehmensnetzwerk aus... Wo stehen wir eigentlich? Wie habe ich meinen Blick darauf, sozusagen? Was macht meine Unternehmenssicherheit? Wie bin ich da entsprechend aufgestellt? Genau,
1: im Prinzip ist es das erste Mal in der ganzen Historie, sozusagen auch von, von Virenschutz und, und Client Protection, dass wir ein System haben, was uns einen umfassenden Einblick gibt, was passiert gerade auf dem Client, welche Prozesse laufen, wohin verbindet es der Client sich und nicht diese Informationen aus einem Firewall-Log oder einem Proxy-Log. Und einem scom zusammensuchen müssen, sondern das ist komplett aggregiert in diesem Interface auf einen Blick sichtbar.
0: Genau. Und dann natürlich nicht nur melden und zuschauen, sondern wir wollen natürlich dann auch Gegenmaßnahmen treffen, ganz klar. Und auch hier spielt sich wieder der Vorteil aus, der windows Stack ist direkt mit integriert. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten mit Defender Advanced Threat Protection auf das Betriebssystem auch steuernd einzugreifen. Mein Security Operations Center, meine Experten können sozusagen direkte Maßnahmen treffen und auch das werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer angucken. Aber auch hier gilt es wieder, wir hängen nicht irgendwie als Dienst obendrauf und müssen irgendwelche Gegenmaßnahmen machen oder uns sogar auf den Server mit irgendwelchen Remote-Management-Tools äh, vom Server aus auf die Clients verbinden, sondern auch hier können wir aus unserer Konsole heraus direkt Gegenmaßnahmen treffen, sogar automatisiert, wenn wir das entsprechend wollen.
1: Genau, das schauen wir uns dann nachher in der Demo noch genau an.
0: Ja, schauen wir uns nochmal an. Ich hatte gesagt, wir haben sozusagen die Daten aus unserer Welt, aus unseren Clients, die wir bekommen, aber diese Daten laufen in der Cloud zusammen auf unserem Tenant und zusätzlich bekommen wir weitere Informationen, Informationen, die hier entsprechend von Microsoft bereitgestellt werden. Das Schlagwort ist hier Microsoft Intelligence Security Graph. Das soll einfach heißen, dass Microsoft auch sehr viele Datenquellen nutzt und uns auch in unserem Defender ATP zur Verfügung stellt und auch daraus sozusagen, dass ähm, die Verhaltensanalyse des Clients ähm, betrifft und entsprechend arbeitet, sodass wir Informationen bekommen aus allen möglichen Systemen und, und ähm, Themen, die Microsoft hat. Microsoft selber betreibt eines der größten Netzwerke der Welt. Genau. Microsoft hat die Xbox-Services zum Beispiel. Auch da sieht man angriffs Outlook.com,
1: Consumer-Services, Outlook.com etc. Genau. genau.
0: Und natürlich auch Daten aus anderen Tenants, hier natürlich anonymisiert. Aber wenn Microsoft ein bestimmtes Attack-Muster erkennt und entsprechend hier drauf reagiert, dann wird diese Information und auch diese automatische Verhaltensanalyse dann auch für unsere Tenants sozusagen angewendet, sodass wir auch davon profitieren können, dass vielleicht ein Angriffsszenario in Asien begonnen hat. Unsere Mitarbeiter sind noch gar nicht davon betroffen, weil wir in Europa unterwegs hm, sind, ja. aber wir können sozusagen diesen attack Attackvektor schon entsprechend erkennen ähm, und können sozusagen erkennen, dass es dort vielleicht eine Kompromittierung eines Systems gab. Also dieser Indicator of Compromise, zum Beispiel Indicator of Attack, dass wir die entsprechend erkennen können und frühzeitig in unserer Infrastruktur reagieren. Ähm, Microsoft arbeitet auch mit, ähm, mit Behörden zusammen, mit Strafverfolgungsorganisationen, äh, die hier entsprechend dann auch zusammen ähm, ermitteln. Microsoft hat eigene Spezialisten, die natürlich auch Software analysieren, die Hunting-Teams entsprechend, mhm. die in Redmond sitzen und auch weltweit mhm. verstreut sind, um hier frühzeitig Angriffsszenarien zu erkennen und für seine Kunden dann entsprechend äh, sozusagen ähm, abzublocken. Das passiert über atp und läuft genau. über unsere Cloud-Intelligenz, die wir letztendlich in unserem ATP-Tenant dann haben.
1: Und in dem unteren Bereich des Schaubilds sieht man es nochmal sehr deutlich. Microsoft unterscheidet generell vier kritische Entitäten, die geschützt werden müssen. Das ist zum einen die Identität, also unser User, dann die Applikationen und die Daten, die Infrastruktur natürlich. Und das, was heute unser Fokus ist, ist das Gerät an sich, worauf sich Windows Defender ATP spezialisiert. Genau.
0: Genau, es sind übrigens 6,5 Billionen Daten, die jeden Tag sozusagen von Microsoft ja, analysiert werden und bewertet werden. Das ist ein unheimlicher großer Datenschatz. Das lässt sich nur mit Hilfe von Cloud-Technologie letztendlich analysieren.
1: Genau. Genau dieses Schaubild verdeutlicht nochmal sehr gut, dass wir hier zwei verschiedene Bereiche unterscheiden müssen. Der linke Bereich, also Pre-Breach Detection, das sind die aktiven Schutzmechanismen, Device Protection, Threat Resistance, Identity Protection und Information Protection. Da greifen also Themen wie der Defender, wie Windows Update for Business, der Credential Guard, Windows Hello, um die einzelnen Entitäten zu schützen. Und äh, das Postbreach, Windows Defender ATP-System, ist letztendlich dafür da, um das mal so salopp zu sagen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kommt sozusagen die Power von Windows Defender ATP und kann mir genau aufzeigen, was ist auf meinem Client eigentlich jetzt gerade passiert und gibt es gegebenenfalls noch ähm, Systeme, die davon auch betroffen sind. Ja, also diese Unterscheidung Pre-Breach, Post-Breach.
0: Genau, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Heute Morgen hatten da schon die Kollegen von ja dabei, die haben über Microsoft Information Protection genau. gesprochen. Mhm. Die haben sich sozusagen die... Anderen Themen nochmal angeschaut, wie ich meine Daten, Unternehmensdaten schütze letztendlich. Die spielen letztendlich hier auch rein. Diese Komponenten sind natürlich alle irgendwo miteinander verbunden. Ähm, Wenn es dort um Verschlüsselung geht, um, um Schutz von Daten und Informationen, dann haben wir hier ganz klar natürlich den Bereich Information Protection. Mhm. Also da genau. einfach mal nochmal in unserem YouTube-Channel nachschauen. Ähm, der Vortrag von heute Morgen kann ich jedem ans Herz legen. Ja, wir haben davon gesprochen, dass wir sozusagen mittels ATP jetzt in der Lage sind, eine Verhaltensanalyse zu machen, bestimmte Muster zu erkennen. Genau das passiert und wir haben das hier gesehen, dass wir bestimmte Szenarien haben, die sich mit... Situationen beschäftigen vor dem eigentlichen Angriff. Mhm. Das ist unser Defender. Wir wollen natürlich vermeiden, dass Viren überhaupt reinkommen, mal wer reinkommt. Ja. Ähm, auch wir haben Filter auf dem E-Mail-Eingangskanal, wir Office haben Filter in Office 365, Beispiel. ATP im Einsatz, auch der Upload von Dateien, in OneDrive mhm. zum Beispiel. All diese Dinge haben wir natürlich. Und damit wollen wir überhaupt einen Angriff erstmal verhindern. Was aber nicht funktioniert, ist sozusagen, wenn wir einmal den Angriff im Unternehmensnetz haben, dann müssen wir natürlich einsteigen und äh, entsprechend hier auch Maßnahmen haben für die Situation, wenn das Kind dann mal in den Brunnen gefallen ist, sozusagen. Und genau da hilft uns ATP, nämlich diese Analyse ja. und die ähm, ähm, Dinge zu, ähm, zu erkennen und dann entsprechend Gegenmaßnahmen zu treffen. Windows 10 hat eine lange Historie, vielleicht genau. kannst du uns kurz einen Einblick dazu geben.
1: Genau, hier sieht man nochmal sehr schön auf Grundlage der einzelnen Iterationen von Windows 10, inwieweit sich auch Windows Defender ATP zusammen mit dem Betriebssystem Windows 10 weiterentwickelt hat. Und wir haben mal die, die Themen, die uns besonders wichtig erscheinen, auf die wir uns heute mal fokussieren wollen, mal in blau ge gehighlightet. Also wir wollen uns den Secure Score anschauen. Wir gucken mal, was macht Advanced Hunting? Thema forensische Analyse von Angriffen. Wir schauen uns das Thema ähm, Conditional Access mit dem Device Risk an gucken äh, uns äh, das Thema Automated Investigations an. Microsoft hat ja 2017, meine ich, äh, die Firma Hexadite gekauft und mit Hexadite kam eine Intelligenz und ein Algorithmus in das System, der es uns erlaubt oder der es Microsoft erlaubt, dann auch bestimmte Angriffe automatisch äh, sozusagen zu mitigieren und dort gegenzusteuern, Maßnahmen zu äh, ergreifen, dann gucken wir uns das Thema Thread Analytics an und last but not least noch kurz das Thema Airbag, weil das ja auch immer ein wichtiges Thema im Unternehmen ist, Thema Compliance. Wer darf eigentlich welche Informationen in so einem starken Interface sehen?
0: Genau, man sieht sehr schön, es sind alles... Vermischung aus Windows 10 und Win, äh, Defender ATP natürlich. Äh, Microsoft muss natürlich auch in dem ewigen Katz- und Mausspiel, was wir mit äh, Angriffsgreifern haben, natürlich auch immer wieder nachlegen. Mhm. Ja. Deswegen hier auch, man sieht wunderbar, mit jedem halben Jahr kommen neue Funktionen hinzu. Jedes neues Windows Release liefert sozusagen hier die Updates. Wir sehen das Anniversary Creators, Fall Creators Update und dann jetzt die Updates aus dem letzten Jahr, Spring und Oktober Update. Ähm, auch da sind wieder neue Funktionen dazugekommen. Also ganz wichtig hier auch diese, ein Teil unserer Sicherheitsmaßnahmen ist natürlich regelmäßig unsere Clients abzudaten. Genau. Darum geht es ja. einfach, weil es neue Angriffsszenarien gibt, neue Technologien gibt und man entsprechend darauf reagieren muss. Also hier gilt natürlich auch, und das ist auch die Empfehlung an unsere Kunden natürlich, hier in einem regelmäßigen Release-Zyklus zu sein, um entsprechend hier auch die neue Nutznießer dieser neuen Sicherheitsfunktionen zu werden. Also genau. unsere Empfehlung ist jetzt hier entsprechend ohne Fall Creators Update, kann man eigentlich nicht. Sinnvoll hier gegen die Maßnahmen treffen, gerade was du gesagt hast, auch die automatische Investigation, die letztes Jahr mit dazu kam. Mit
1: 18.03 meine ich genau. Genau, im
0: Spring Update. Das sind natürliche Mechanismen, die mich gerade im Unternehmensnetzwerk stark zu entlasten, um dann auch schneller auf Bedrohungsszenarien mhm. reagieren zu können. Wobei
1: man sagen muss, hier noch bei dem Schaubild, das fokussiert sich jetzt hauptsächlich auf Windows 10 und die entsprechenden Funktionen und APIs, die angesprochen werden können von Windows Defender ATP. Aber man sieht, Microsoft investiert äh, enorme Summen in die Weiterentwicklung von ATP, weil zusätzlich zu diesen Funktionen bezogen aufs Betriebssystem im Prinzip alle zwei Wochen, jeden Monat auch neue Features in ATP an sich verfügbar werden, die genau. unabhängig vom Betriebssystem sind. Also der Aufwand oder die Entwicklung, die Microsoft hier betreibt, die ist wirklich äh, enorm.
0: Ja. Der Evergreen-Ansatz greift natürlich auch hier ganz klar. Auch hier gilt es, regelmäßig neue Funktionen und äh, mhm. Features zu etablieren. Wir wollen einen kleinen Blick auf die ATP-Architektur werfen. Ich will gar nicht zu tief eingehen. Es ist ein Cloud-Service letztendlich, aber dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das Ganze aussieht und funktioniert, bevor wir dann mehr in die Demo einsteigen. Mhm. Da wird es nochmal spannend. Ähm, wir haben Klassisch äh, unsere Clients hier, die Onboarded Endpoints. Onboarded soll in dem Sinne einfach nur heißen, dass die Clients sozusagen ähm, über eine Lizenz aktiviert worden sind, haben äh, einen kleinen Konfigurationssatz bekommen, den wir über Intune, über das Device Management auf die Maschine schicken können. Äh, und dementsprechend wissen die Clients, wohin sie ihre Daten schicken müssen. Diese Telemetriedaten werden dann übermittelt in unseren eigenen Windows Defender ATP-Tenant. Genau. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an. Ich kann sozusagen initial entscheiden, wo dieser Tenant liegen soll. Ich kann ihn in den USA, UK oder Europa, Europa ablegen. Genau. Ich definiere dann auch, wie lange ich die Daten dort aufheben möchte. Also das ist in meinem eigenen Tenant-Szenario abgeschottet. Und wenn diese Clients dann anfangen ähm, zu reporten, dann gehen diese Telemetriedaten natürlich zusammen, werden analysiert, basierend auf ihrer... Heuristik und Verhaltensanalyse mhm. ist dann komisches Verhalten, was sozusagen bei einem anderen Kunden zu einem Angriff geführt hat. Wenn das hier auch so erscheint, dann kann sozusagen ATP gleich entsprechenden Alert flaggen, kann dann Maßnahmen treffen. Ich habe meine Mitarbeiter, die hier über die Windows Defender ATP äh, Portalkonsole darauf zugreifen, sich das Ganze anschauen, äh, gemeinsam daran äh, analysieren können. Ich bekomme zusätzlich von oben sozusagen hier meine Daten von der Microsoft, von diesem Intelligent Security Graph. In, in, genau, All diese Wort Informationen fließen ja. auch rein. Ja. Mhm. Äh, vielleicht hat Microsofts Malware-Team plötzlich erkannt, dass es ein bestimmtes Angriffsszenario ist, sozusagen, dass diese Telemetriedaten äh, dann zur Verfügung stehen und Microsoft dann sozusagen auch das gleich flaggen kann, da ist ein Risiko. Stichwort
1: Threat Analytics. genau, genau. Ja. Mhm. da
0: kommt dann entsprechend äh, diese Information mit hinein. Und ich kann dann sozusagen in meinem Unternehmen entsprechend diese Daten managen. Um, natürlich kann ich auch die Daten zusätzlich noch rausschreiben auf mein crm system wenn ich da entsprechend im Unternehmen arbeite. Die APIs arbeite. sind vorhanden. Genau die Schnittstellen das entsprechend sind da, damit können wir entsprechend ja. loslegen. Mhm. Ja, also am Ende ist es nur der im Betriebssystem eingebaute Agent und eine Cloud-Instanz, die Windows Defender ATP ausmacht. Ja. Mehr Infrastruktur muss ich selber nicht betreiben.
1: Genau, an der Stelle nicht. Ja. Gut, ich würde sagen, wir, du legst mal los. Genau, wir können, bevor wir in die Demo einsteigen, also dann wirklich mal in die Windows Defender ATP-Konsole reinschauen, habe ich noch zwei Slides, ähm, die einfach hier nochmal ganz kurz äh, präsentiert werden. Das eine Thema ist hier der Secure Score. Also Microsoft measured sozusagen meine Clients ähm, und deren Sicherheitsimplementierung in Bezug auf zum Beispiel die Quality Updates, in Bezug auf BitLocker, in Bezug auf den Exploit Guard etc. Et und schaut sich an, okay, wie stehen deine Clients Stand heute da? Sind diese Schutzmaßnahmen wirklich auf allen Clients äh, integriert und implementiert? Ziehen sie oder gibt es Clients im Unternehmen, die zum Beispiel ohne Bitlocker im Moment unterwegs sind? Ja? Oder gibt es Clients, wo äh, das, äh, der Defender nicht sauber funktioniert? Wo, da wo das äh, EDR Endpoint äh, Detection and Response, Richtung Windows Defender ATP, nicht sauber kommuniziert? Also das ist im Prinzip wirklich so ein, Quick Win eigentlich für jedes Unternehmen, was damit äh, äh, liebäugelt, Windows Defender ATP einzusetzen, dass man auf einen Blick einen relativ guten Überblick über seine Security- Landschaft bekommt, was die Windows 10 Clients jetzt in unserem heutigen Szenario anbelangt und wie es denen geht und an welcher Stelle ich gegebenenfalls wirklich nacharbeiten muss.
0: Ja? Das Schöne ist, es wird ja auch äh, über die Zeit sozusagen analysiert. Man sieht das hier in der Mitte, ähm der Secure Score ändert sich auch. Warum ändert genau. er sich? Es gibt neue Windows-Sicherheitsupdates ne? Monatsanfang sozusagen. Dann geht der dann Score mal wieder runter. Bricht der Score natürlich ein, weil nicht alle Clients äh, entsprechend compliant sind. Dann gibt es natürlich die Empfehlung von Microsoft hier auf der rechten Seite zu sehen. Ähm, spiel mal deine Sicherheitsupdates ein. Ja. Wenn, je mehr Clients natürlich das haben, dann geht mein, mein Ranking insgesamt wieder hoch. Das ist also ein sehr schönes Dashboard, wo ich auf einen Blick erkennen kann, wo stehe ich eigentlich. Und ähm, vielleicht noch als Hinweis auf der linken Seite diese beiden Kringel, das sind die zu implementierenden Sicherheitsmaßnahmen. Microsoft vergibt da sozusagen, ich sag mal so Punkte für alles, was ja. man implementiert und aktiviert genau. hat. Ähm, kann sich so ein bisschen wie ein kleines Fleiß Spiel Kärtchen. vorstellen. Fleißkärtchen, genau, genau, Brownie Points. Äh, und dementsprechend lege ich dann hier los und wir sehen hier zum Beispiel auf der Windows-Seite sind sehr viele Sicherheitsmaßnahmen ja. implementiert. Auf der Office 365-Seite kann man noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht hat man nicht alle Lizenzen gekauft. Das ist dann natürlich auch die Möglichkeit, hier noch einen gewissen Anreiz zu geben, neue Funktionen und Features zu implementieren. Ich will aber auch sagen, die volle Punktzahl zu erreichen ist sehr, sehr schwer. Ist das sehr, sehr schwer,
1: weil am Ende des Tages müssen die Anwender natürlich auch noch arbeiten. Ganz ja, genau. Aber ich sag mal, das, was wir jetzt hier so sehen, diese 80 äh, bis 90 Prozent der, äh, des vollen Scorings, das sollte im Prinzip, und das ist auch unsere Erfahrung aus den Projekten, in der Regel realistisch sein und äh, das Beispiel, was man jetzt hier sozusagen eingeblendet hat, das ist natürlich aus einem Demo-Tenant, von daher äh, sind die Informationen da auch natürlich nur Demo-Daten äh, entsprechend. Also auch der Office äh, Secure Score sollte in einem Unternehmen, was Office 365 ATP oder Exchange Online Protection im Einsatz hat, mit gewissen Defaults, die man konfiguriert, schon deutlich höher Ansteigen. Genau, und hier man, sieht man es dann nochmal runtergebrochen, ein bisschen granularer. Themen wie Firewall Credential Guard und Exploit Guard ähm, sind ja wichtige Schutzmechanismen, gerade Exploit Guard, Attack Surface Reduction, ähm, da, wo man, sage ich mal, zumindestens sich mit beschäftigen sollte, um wie Attack Surface Reduction im Englischen sagt, die Angriffsfläche zu reduzieren und dadurch natürlich weniger Aufkommen an Alerts in Windows Defender ATP äh, äh, zu erzeugen. Also es
0: geht darum, letztendlich mein Betriebssystem zu härten, Maßnahmen zu treffen. Ganz um genau. Angriffe abzuwerten. Und hier was, kann, ja. was auch ganz schön zu sehen ist in der vorletzten Zeile, BitLocker ne, ist eine einfach zu kriegende Lösung, muss ich nur aktivieren und in dem Fall hier in dem Muster ist es so zu erkennen, man hat es dann erst angemacht, sozusagen, auch am genau. Anfang an die Punkte hier sozusagen zu zählen. Ja. Und damit steigt mein Secure Score. Kann man auch da entsprechend wieder weiter nachvollziehen, was genau. die Situation ist.
1: Okay, ähm, was wir hier sehen ist neben dem Secure Score auch, sage ich mal, ein, ein, äh, ein, so ein Thema Education für das ganze Thema SOC-Teams und die Mitarbeiter, die im Unternehmen sich mit dem Thema Security beschäftigen. Microsoft hat ja, wie du eben schon gesagt hast, Carsten, ein, ein wirklich großes und sehr kompetentes Team an, an Huntern, an Security-Experten, die nichts anderes tun als die Landscape, die MS 365 Landscape oder auch die Consumer Services permanent zu überprüfen, permanent zu überwachen, wo gibt es Zero-Day-Exploits, wo gibt es Angriff, Angriffsszenarien, die wir noch nicht kennen, die wir sozusagen in unsere entweder signaturbasierten Updates oder in unsere Heuristik somit aufnehmen müssen, damit Windows Defender ATP oder Defender sie auch direkt blocken können oder über gewisse Security-Patches äh, äh, den Angriff sozusagen dort an der Stelle abzuwehren. Und dieses Threat-Analytics-Dashboard zeigt mir zu jedem Angriffsszenario welches in diesem Ökosystem von MS 365 und darüber hinaus den Consumer Services stattgefunden hat, zeigt mir genau, wie ist der Angriff vonstatten gegangen? welche Systeme wurden angegriffen und was hat Microsoft äh, dazu getan, dass dieser Angriff abgewehrt werden konnte und am Ende des Tages die angegriffenen Maschinen oder auch Identitäten wieder konsistent und valide waren. Und dieses Schaubild, äh, wir können dann gleich in der Konsole auch nochmal genau reinschauen, zeigt im Prinzip jetzt mal so ein Flowchart. Wie kam der Angreifer ins Unternehmen? Wie kam er auf dem Client? Wie hat sich das, dieser Thread weiterentwickelt? Und äh, das, finde ich, ist auf jeden Fall ein äh, zusätzlicher Quick Win. Zu dem äh, Secure Score hat man hier das Thema Education mit reingepackt, weil es ja auch ganz wichtig ist. Ja? Viele Unternehmen oder einige Unternehmen, auch im Enterprise-Umfeld, können sich, sage ich mal, ein großes SOC-Team, was sich permanent mit solchen äh, Angriffen beschäftigt, nicht leisten und äh, hat aber trotzdem natürlich einen Schutzbedarf. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, einen Administrator, der, der sich mit Exchange oder Active Directory in der Vergangenheit beschäftigt hat, jetzt mit Azure AD und Intune, für den ist sowas auf jeden Fall sehr hilfreich und sehr lehrreich. Ja.
0: Genau, also es ist die Möglichkeit nachzuschlagen, nachzugucken, wie verhält sich diese Malware, wie sah dieser Angriff aus, wie man genau. klassisch nachlesen würde, was ist denn da eigentlich passiert. Hat Microsoft die Daten hier sehr anschaulich aufbereitet äh, für die einzelnen Angriffsszenarien, sozusagen für die einzelne Malware, die hier auftaucht und erklärt sozusagen, wie kam es denn eigentlich zu dem Angriff, sodass ich diese Information in meinem Unternehmen auch wieder mitnehmen kann. Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige Hilfestellung, es ist so ein bisschen die Knowledge Base zur Malware, so wie man früher nachgelesen hat, was macht welches Virus und wie sieht es aus und was ist genau. denn das eigentlich so eins, geht Microsoft hier weiter, hier geht es nicht nur um die Malware an sich, sondern wie kam dieser Angriff mhm. überhaupt zustande, welche Möglichkeiten hat er vielleicht ausgenutzt, so wie hier welche gelistet, ein Webserver mhm. war schlecht mhm. konfiguriert und wie konnte dann überhaupt diese Situation sozusagen entstehen. Das soll mir helfen, in meinem Unternehmen sozusagen die Sicherheitslatte immer höher zu legen, ein sehr schönes Werkzeug, um meine Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand äh, der Sicherheitstechnologie zu halten. Genau,
1: Microsoft geht über das, was wir dort sehen, jetzt noch hinaus. Es bewertet auch, alle meine Clients, die an Windows Defender ATP in diesem Moment reporten, ob dieses Angriffsszenario in irgendeiner Form eine Relevanz für mich hat. Also zum Beispiel, äh, schaut Microsoft, gibt es ein gewisses Security-Update, was auf den Clients drauf sein muss, um dieses Szenario sozusagen zu mitigieren, und prüft dann direkt, weil die Daten sind ja da, ne, 180 Tage lang Retention oder bis zu 180 Tage Retention, prüft Microsoft dann direkt, okay, deine Clients sind zu 70% Prozent von diesem Case nicht betroffen, weil sie schon das entsprechende Update haben, aber du hast noch 30% Prozent der Clients im Unternehmen, bitte guck darauf, wertet mir das aus und zeigt mir im Prinzip auch die Clients direkt an, um die ich mich noch kümmern muss.
0: Also ganz klar ein... Security Operations Fokus, ganz ja. klar, hier geht es darum, nicht nur zu reagieren, ähm, sondern auch dann hier jetzt proaktiv tätig zu werden, um mögliche Situationen zu verhindern und dann auch entsprechend einzugreifen. Ganz genau. Ich glaube, genug geredet, wir schauen uns das Ganze mal als Demo an.
1: Okay, ja, gerne. So, genau, wir befinden uns jetzt hier auf der Windows Defender ATP-Konsole. Das ist sozusagen hier meine Landingpage. Die sieht jetzt sehr überschaubar und aufgeräumt aus. Wie gesagt, es ist ein Contoso-Tenant, ein Demo-Tenant. Das sieht in Unternehmen, wo wir das System schon im Einsatz haben, in der Regel etwas anders aus. Aber ich denke, um das mal zu veranschaulichen, wie das System aussieht, wie es sich anfühlt, ist das jetzt trotzdem in Ordnung, hier mit diesen Demo Daten zu arbeiten. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich auf die Clients an sich eingehe, zeige ich das noch mal eben, weil es in der Folie nicht wirklich zum Tragen kam. Aber wenn wir uns jetzt hier mal ein Thema rausnehmen von den Threat Analytics, was Microsoft im Prinzip sozusagen dann evaluiert und prüft und investigiert, sieht man hier noch mal sehr schön dieses Schaubild. Wie hat sich das, der Threat oder die Malware sozusagen im Unternehmen verbreitet? Über welche Schwachstellen? Und weiter unten muss ich hier mal eben runterscrollen, sieht man auch dann genau, welche Clients sind denn gegebenenfalls jetzt Stand heute um diese Uhrzeit noch von diesem Thread betroffen und würde mir dann auch anzeigen, in dem Fall ist das ja wie gesagt, sind Demodaten, würde mir direkt anzeigen, okay, du hast so und so viele Maschinen, bitte kümmere dich darum und das entsprechend musst du tun, um diesem Thread äh, entsprechend dort äh, entgegenzuwirken.
0: Wir müssen sagen, wir haben vorhin gesagt, Windows 10 ist natürlich hier klar der Fokus aus unserem Podcast. Genau. Aber natürlich gibt es Defender ATP auch für die Serverprodukte und ähm, solche Szenarien greifen natürlich entsprechend auch dort.
1: Genau, es gibt äh, Windows Defender ATP mittlerweile für alle gängigen Serverprodukte, ab ich meine Server 2012. Ähm, es gibt es mittlerweile auch für Linux und Windows 7, also den ganzen, die ganzen Legacy-Bereiche. Ähm, genau, das, äh, Aber heute ist der Fokus, wie gesagt, auf Windows 10. So, jetzt sind wir hier im Prinzip auch schon in dem Interface, womit die Administratoren dann unserer Erfahrung nach am meisten arbeiten. Das ist die sogenannte Machine List. Hier werden alle meine Clients, die nach Windows Defender ATP Reporten angezeigt, in der Regel sortiert nach dem, nach dem Schema Last Seen. Also welcher Client hat wann welche Informationen zuletzt an die Windows Defender ATP Konsole reportet. Und man sieht hier sehr schön, der Health State, der ist sehr wichtig, weil der sagt nämlich genau aus, report, reportet mein Client überhaupt oder gibt es ein Problem? Der sollte auf Active sein. Es gibt noch die Clients, die sind inactive, das sind Depo Provisionierte Maschinen, die äh, wachsen dann im, oder die äh, ändern dann ihren Status von Active nach Inactive nach sieben Tagen, bleiben aber trotzdem für 180 Tage mit ihren Informationen und Daten in meinem Tenant drin, weil das, diese Data Retention habe ich ja zu Beginn, wenn ich mir Windows Defender ATP konfiguriere, entsprechend eingerichtet. Ja? Ähm, wir können uns jetzt mal hier einen Client rauspicken. Ich gehe jetzt hier mal in die Details rein. So, sieht auch sehr aufgeräumt aus, wie gesagt, Microsoft ist wirklich, äh, hat das wirklich sehr gut hinbekommen, dieses Interface zu gestalten, dass ich nicht mit Informationen, die ich nicht benötige, erschlagen werde, sondern dass im Prinzip die kritischen Infos sozusagen direkt ins Blickfeld kommen. Zum Beispiel hier die aktiven Alerts oder welcher User befindet sich jetzt hier gerade auf dem System oder hier, wie man jetzt sieht, die Alerts, die sozusagen zu einem Zeitpunkt X mal aufgepoppt sind, aber dann durch entsprechende ähm, äh, Gegenmaßnahmen auch wieder ähm, äh, sozusagen gelöst wurden oder resolved wurden. Hier unten haben wir die Timeline. Wie gesagt, äh, diese Timeline lässt sich zurückverfolgen bis äh, 180 Tage äh, zuvor. Sie gibt aktuelle Informationen, was passiert eigentlich gerade auf dem Client, in der Regel ist es so, dass der Client alle 120 Sekunden seine Telemetrie-Informationen an Windows Defender ATP sendet. Also das ist Nearby Real-Time. Ja, das ist wirklich schon, wenn man überlegt, wie viele Informationen dort hochgeladen werden, das ist wirklich schon erstaunlich. Und ich kann mir hier im Prinzip genau anschauen und mir ein Bild darüber machen, was macht mein Client eigentlich und zwar in Hinsicht auf welche Prozesse werden gestartet? Ähm, welche Netzwerkverbindungen hat mein Client? Sind die Prozesse, die im Moment laufen, machen die wirklich das, was sie tun soll? Thema Anomalie Detection oder gibt es eine Excel-Exe, die auf einmal aus irgendeinem fragwürdigen Grund andere Subprozesse aufruft, die sie sonst nie tut? Ja, also das ist wirklich, ähm, die Amerikaner würden sagen, awesome. Das ist wirklich, äh, und ich würde es mittlerweile auch so sehen, das ist wirklich etwas, was sage ich mal, einmalig ist, diese Transparenz, diese Evidence zu sehen und zu verstehen, wie es meinen Clients geht. Okay, dann würde ich sagen, ich habe eine Kleinigkeit, ein kleines Demo hier mal vorbereitet. Es gibt unter securitycenter.windows.com slash tutorials gibt es so eine kleine ähm, Anleitung, wie man sozusagen das Windows Defender ATP-System mal challengen kann. Ja, Das sind natürlich, sage ich mal, äh, 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 wie, ne, wie würde ich sagen, das sind jetzt keine richtigen Alerts oder richtigen Threads, sondern das sind Threads, die im Prinzip nur so tun, als ob sie ein bestimmtes schadhaftes Verhalten auf dem Client initiieren würden. Aber ich sage mal, um es entsprechend einmal zu zeigen, sollte das hier ausreichend sein. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich den Content hier in die PowerShell kriege. Genau, da haben wir ihn schon. Das ist jetzt im Prinzip ein, ein Beispiel für das Thema Code Injection. Also wir haben einen regulären Prozess, der läuft. Und aus diesem regulären Prozess, das kann wie gesagt Notepad, Excel, Word, ein Outlook sein, Word ist natürlich oder Excel ist natürlich da äh, besonders beliebt, weil da auch viel mit Makros gearbeitet wird. Und auf einmal ruft aus diesem Prozess heraus, aus diesem regulären Prozess, wird dann eine PowerShell mit erhöhten privilegierten Rechten aufgerufen, was sicherlich etwas ist, wo äh, man aufmerksam werden sollte. Ja? Und diesen Alert haben wir jetzt hier auf dem Client provoziert. Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment Geduld haben, dann sollte dieser Alert hier in unserer Timeline auch entsprechend äh, sichtbar werden, sodass der Client ähm, das System dann mitbekommen hat, dass dieser Alert angetriggert wurde. So einen kleinen Moment warten. Letztendlich... Muss der Client immer mit
0: der Cloud kommunizieren können? Genau, ganz wichtig. Das ist natürlich richtig. eine Voraussetzung, die wir hier brauchen. Wir hatten es eingangs gesagt, der Client braucht keinerlei Infrastrukturkomponenten in meinem Unternehmensnetzwerk. Ich berichte einfach nur in die Cloud. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir sozusagen, egal wo unsere User mit unseren Clients sind, immer unsere Telemetriedaten bekommen und in der Lage sind, entsprechend zu reagieren. Also auch am Flughafen, im Hotel. Im Starbucks. Egal, wo ich mich bewege, meine Telemetriedaten werden übermittelt. Mhm. Ja. Ich sehe, was meine Mitarbeiter machen. Und basierend auf diesen Daten kann ich natürlich einem Mitarbeiter sogar dort helfen, wo er gerade vielleicht kein Unternehmensnetzwerk hat. Denn wir können Maßnahmen treffen für einen Rechner, der sozusagen im Starbucks ist. Und auch dort haben wir den Durchgriff auf die Infrastruktur. Genau, ganz wichtig. Das heißt, wir lösen ja. uns von diesem klassischen Burgdenken. Natürlich, wir brauchen das gar nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr den sicheren Hafen, äh, da, wo der Mitarbeiter wieder hingehen muss. Sondern wir sind tatsächlich in der Lage, ihm zu helfen, wo er ist. Solange er eine Internetverbindung hat, sind wir in der Lage, zu reagieren und Maßnahmen zu treffen.
1: Ganz genau, das ist im Prinzip das A und O. Wir hatten es eben, du hast es eben angesprochen, das Thema Infrastruktur und Architektur. Das Wichtigste ist wirklich, damit der Client sauber mit seinem Backend Windows Defender ATP kommunizieren kann, dass er freie Fahrt für diese Management Endpoint Endpunkt URLs hat, kein Proxy, den Traffic aufbricht oder Firewall etc. Der muss wirklich direkt mit diesem System kommunizieren, nur dann ist gewährleistet, dass die die entsprechende Qualität von Endpoint Detection and Response auch zum Tragen kommt. Genau, mittlerweile haben wir oder sehen wir den Alert hier. Ich gehe jetzt noch mal in den Client rein. Das ist ein Medium Alert, der hier angezeigt wird, äh, äh, ähm, referenziert oder teilt sich in zwei verschiedene Alerts auf. Wir haben hier sehen hier dieses Suspicious Process Injection Observed. Und wir sehen ein Unexpected Behavior Observed. Das sind natürlich, sage ich mal, Themen, die der klassische Antiviren-Client in der Form natürlich nicht leisten kann mit, kann mit seiner signaturbasierten äh, äh, Schutzmechanismen, die natürlich nach wie vor wichtig sind, gar keine Frage. Aber das, äh, da entfaltet sich dann auch so ein Stück weit die Stärke von Windows Defender ATP, weil diese Anomalie in dem Verhalten hier Gefleckt wird.
0: Nur mal zur Erinnerung, das war ein Notepad, der Texteditor, der eine PowerShell startet. Das ist nichts Übliches. Und dementsprechend schlägt hier sozusagen die Verhaltensanalyse zu. Natürlich hat Microsoft dieses Demo-Szenario vorbereitet, aber genauso kann es auch passieren, ein Word-Excel-Makro, was plötzlich anfängt, PowerShell zu starten und Daten runterzuladen. Das ist kein normales Verhalten, das sollte im Unternehmen nicht stattfinden.
1: Ganz genau, so ist es. Und. Ähm um jetzt mal den Impact zu sehen, was passiert dann eigentlich mit dem Client? Also wir haben ja das Thema Automated Investigations, das heißt äh, Windows Defender ATP erkennt diesen Alert und fängt dann an, automatisch auf dem Client bestimmte forensische Untersuchungen durchzuführen. Nämlich zum Beispiel, gibt es noch andere fragwürdige Prozesse? Gibt es äh, gegebenenfalls kritische Systemdateien, die von diesem Thread oder von dieser Malware gegebenenfalls schon modifiziert wurden? Ja? Also das Thema Automated Investigations. Guckt dann nach, bei so einem Alert, man sieht es hier sehr schön, ja? Investigation State is running, guckt sich dann die Maschine wirklich en detail an und prüft, ob sozusagen neben diesem Thread oder neben diesem dedizierten Alert noch weitere Kompromittierungen vorhanden sind.
0: Der Client ist auffällig geworden. Wir treffen jetzt die Maßnahme ähm, automatisiert. Wir gehen jetzt sozusagen dem Ganzen mal nach. Ganz das ist genau. genau das, was hilft. Wir warten hier nicht auf einen Administrator, der morgens erst wieder ins Büro kommt, sondern unser System kann hier tatsächlich über die automatischen Maßnahmen reagieren. Genau, Und so 24 un Unmittelbar nach dem Angriff startet ein Automatismus, der schon mal anfängt, Daten aufzubereiten, genauer zu analysieren.
1: Ganz genau. Und ein Impact, wir hatten das eben kurz in dem Slide gesehen, welche Themen wir hier heute äh, äh, verfolgen oder äh, äh, prüfen, ist zum Beispiel, dass der Client in meinem Intune, er ist ja Intune gemanagt, dann bedingt durch diesen Alert angetriggert, von meinem Intune durch die Integration zwischen Windows Defender ATP und Intune als Not Compliant gefleckt wird... Und das hat natürlich einen ganz entscheidenden äh, Quick-Win mal wieder an der Stelle, weil wie du sagst, gegebenenfalls habe ich nur von 8 bis 5 ein Security-Team da sitzen. Was passiert aber, wenn so ein Vorfall nachts äh, vonstatten geht? Da guckt keiner auf die Konsole. Und da hilft Microsoft mit Windows Defender ATP und der Intune-Integration, indem es das Gerät dann auf Not-Compliant setzt. Und in dem Szenario jetzt würde Conditional Access dann sagen, okay, sorry, du entsprichst nicht den Konformitätsrichtlinien, also kommst du in meine Unternehmensinformationen nicht rein. Und das sieht dann entsprechend so aus.
0: Also ich kann sozusagen, da sieht man wieder, wie diese ganzen Cloud-Technologien von Microsoft zusammenspielen. Ähm ATP stellt fest, es ist irgendeine Bedrohungslage auf dem Client. Der Client wird entsprechend äh, sozusagen über unser Mobile-Device-Management, über unsere Intune-Integration letztendlich markiert als nicht mehr konform, non-compliant. Genau. Da stimmt was nicht, da ist eine Malware auf dem Rechner. Solange das nicht gelöst ist, würde ich diesen Rechner nicht mehr zulassen und der darf nicht mehr auf mein SharePoint äh, zum Beispiel zugreifen. Der soll keinen Zugriff mehr auf diese Daten bekommen. Wir müssen erst klären, was mit diesem Rechner ist. Ex und solange exakt. das nicht geklärt ja. ist, solange der nicht wieder konform ist, wie auch immer er dahin kommt, das schauen wir uns gleich an, ja. ähm, blocke ich hier entsprechend die Daten und habe dann sozusagen den Hinweis, wir sind momentan dabei, deinen Client anzuschauen. Das können auch andere Dinge sein, ähm, die dazu führen, dass ein Rechner nicht konform ist. In diesem Fall war es ein Malware.
1: Ganz genau, in diesem Fall ist es die dedizierte Integration zwischen Defender ATP und äh, Intune. Und hier sieht man es sehr schön, ich habe jetzt versucht, ein, ich habe einen Zugriff versucht auf portal.office.com. Das ist im Prinzip meine Landingpage, von wo aus ich dann weitergehen kann, auf meine Mailbox, auf mein OneDrive, SharePoint etc. Und Conditional Access sagt mir, nein, halt, du kommst hier nicht rein, du bist nicht compliant. Und von daher ist es hier dann sozusagen schon mal ein automatisierter Schutz für das Unternehmen, für den Client, für die Identität, der mehr oder weniger unmittelbar greift. Und nicht erst, ja. wenn am nächsten Morgen um 8 Uhr der Administrator reinkommt, sondern das passiert automatisiert im Hintergrund. Und während diese Investigation jetzt läuft, das können wir uns jetzt hier mal anschauen, <lacht> Wir holen uns jetzt hier die aktuelle einfach mal auf den Screen. Sieht man jetzt auch hier äh, sehr deutlich oder sehr schön, ich zeige noch nochmal auf dem Investigation Graph hier, was macht das System, was macht Automated Investigations eigentlich da. Ja? Also es hat sozusagen Zugriff auf die Maschine in diesem Fall. Das ist ein Service, der dann dafür Sorge trägt, dass diese Automated Investigations an alle Informationen auf dem Client drankommen und sie prüfen kann, die notwendig sind. Also es geht, wie ich habe es eben schon mal erwähnt, es schaut sich die Services an, es sch äh, schaut sich aber auch die Treiber an, es schaut sich die Netzwerkverbindungen an. Es sucht im Prinzip, es das, äh, das, prüft das gesamte Betriebssystem auf seine Konsistenz hin, beziehungsweise darauf hin, ob in irgendeiner Form noch weitere. Ähm, äh, Angriffsszenarien oder ähm, weitere äh, Alerts oder Threads sich auf dem System ausgebreitet haben. Und Microsoft geht, man kann hier dann sehr schön auch mal reindrillen. Äh, rein Wir könnten uns das hier mal mit der äh, Prozessliste anschauen. Das ist im Prinzip das, was Microsoft oder was der Sensor auf dem Client dann tut, er geht durch alle Prozesse durch, schaut sich an, laufen die stabil, sind das die Prozesse, die ich kenne oder hat sich hier gegebenenfalls schon irgendetwas eingenistet. Hier oben sieht man sehr schön, wie lange die Automated Investigations schon läuft, wie der Status ist, der ist im Moment auf Running und ganz zum Schluss, wenn dann diese automated investigations abgeschlossen ist und ich habe gegebenenfalls über ein machine grouping eine full remediation konfiguriert. Ich kann auch sagen, nee, bevor du einen File löscht oder das komplette System remediates, möchte ich da gerne ein approval und eine notification haben. In dem Fall hier in diesem demo Szenario ist es aber fully remediated, das heißt wenn in solch einem Szenario eine fragwürdige Datei, ein Prozess etc., der kompromittiert wurde, gefunden wird, wird das System hingehen und ihn wirklich unschädlich machen. Ihn löschen, in die Quarantäne setzen, auf jeden Fall so stilllegen, dass er keinen weiteren Schaden an der Stelle mehr verursachen kann.
0: Also in diesem Szenario ein voller Automatismus, greift durch, prüft den Rechner, stellt am Ende fest, okay, Gefahr erkannt, Gefahr ja. gebannt. Genau. Und dann entsprechend wird auch wieder der Konformitätsstatus natürlich hochgesetzt und kann dann entsprechend hier auch natürlich dann ähm, den Zugriff automatisiert wieder erlauben. Das heißt, äh, der Admin kommt morgens ins Büro und wir haben es bei den anderen äh, Szenarien, wir haben es heute Morgen schon mal gemacht, äh, da sieht man dann auch schön, dass dieser Mechanismus durchgelaufen ist und dann haben wir entsprechend das Szenario, dass der Client auch wieder compliant
1: ist. Genau, und am Ende des Tages ist das dann, jetzt im Moment läuft diese Investigation natürlich noch, aber am Ende des Tages, wenn sie durch ist, wird unter Key Findings dann dir schön aufbereitet, okay, was haben wir gemacht, was haben wir gefunden und gibt es gegebenenfalls noch Möglichkeiten, dich dort oder die Clients dort besser zu schützen, um das in Zukunft auch entsprechend zu verhindern? Und du hast es eben zu Beginn angesprochen, Intelligent Security Graph, wenn wir sozusagen äh, Opfer eines Zero-Day-Exploits werden würden und er würde hier entsprechend durch eine Anomalie erkannt werden, dann würden jetzt in dem Kontext natürlich auch alle anderen Kunden, MS-365 Kunden, davon profitieren, weil diese Information über den ISG dann ne, Thema Quid pro Quo geben und nehmen auch den anderen äh, Microsoft-Kunden zur Verfügung gestellt wird und alle daran sozusagen äh, äh, partizipieren können. Genau.
0: Ich gucke ein sind auf die Uhr. Die Zeit äh, ist ein ja. bisschen fortgeschritten. Wir hätten noch ganz viele Themen, die wir zeigen könnten. Ein Thema, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist natürlich, ähm, wir haben hier die Möglichkeit, auch über ähm, Windows Defender ATP einen Client im Zweifelsfall auch komplett im Netzwerk zu isolieren. Das Szenario gibt es natürlich auch. Genau, das ähm, könnte
1: ich ja vielleicht einfach in der Zwischenzeit wir können das hier mal, mal kurz machen. Antriegern. Ich schaue dann nochmal auf die
0: Fragen, die wir hier bekommen haben. Ich sehe schon, wir haben einige Fragen. Ähm, wir haben also mit Defender ATP hier wirklich eine Durchgriffsmöglichkeit auf unsere Clients entsprechend drauf. Wir können hier entsprechend schauen, was ist los. Wir können auf Maßnahmen reagieren. Wir können auf Maßnahmen automatisiert reagieren. Wir definieren selber, welche Maßnahmen getroffen werden sollen und was dort entsprechend zu tun ist. Hier wird zum Beispiel eine Maschine jetzt im Netzwerk isoliert. Genau. Auch das ist ein Befehl, den der Administrator sozusagen, er schaut auf die Konsole, abschickt und dann an den Client schickt. Wir schalten mal schnell um. Der Client pingt hier momentan noch entsprechende IP-Adresse bei Google. Der Agent braucht... Ja, Moment, in der Regel
1: so um die 60 Sekunden. Und äh, genau, dieses Isolation des Clients ist sozusagen nochmal eine Iteration weiter. Was wir eben gesehen haben, war Conditional Access. Das sperrt mir nur den Zugriff auf die Unternehmensressourcen. Genau. Die Isolation legt mein Client im Prinzip komplett lahm und erlaubt nur noch die Kommunikation zu dem ja. Windows Defender ATP Interface.
0: Genau, also da geht es darum, der Client ist komplett ausgesperrt. Das Einzige, was noch kommuniziert, ist sozusagen unser ähm, Defender ATP. Wir haben natürlich Zugriff weiterhin auf den Client. Wir steuern ihn noch, wir kontrollieren genau. ihn noch. Also er ist nicht dann einfach komplett offline und ich kann niemandem mehr helfen, sondern wir können dann weiter eine forensische Analyse machen. Wir können auch noch zusätzliche Daten vom Client zum Beispiel einsammeln, ein eigenes Forensikpaket paket erstellen. Jetzt sehen wir es, da ist das Pop-up kurz gewesen. Genau. Der Netzwerkadministrator hat den Rechner isoliert und ab hier ist der Client von meinem Unternehmensnetzwerk abgeschnitten. Komplett, das heißt, ja. er kann sich auch nicht mehr weiter verbreiten. Er kann keine anderen Rechner mehr angreifen. Ganz genau. Vielleicht hat ein Angreifer sich hier auf diesem Rechner schon eingenistet. Der ist jetzt ausgesperrt. Die Seitwärtsbewegung ist nicht mehr möglich, das sogenannte Lateral Movement. Also auch da haben wir viele Möglichkeiten und Eingriffsszenarien. Genau. Ich schaue mal auf unsere Fragen.
1: Ja. Okay.
0: Äh, da ist eine Frage nach der Lizenz. Ähm, für ja. Windows brauche ich natürlich eine Windows E5 Lizenz. Das ist so. Das ist nochmal ein extra Paket. Ich brauche Windows Enterprise E5.
1: Genau, im Kontext mit Windows Defender ATP. Mit, ja, mit wenn Windows ich Defender dieses, ATP. Genau, wenn ich diesen Service nutzen möchte, brauche ich die Windows 10 E5 Lizenz. Und ja. ähm,
0: was brauche ich, um Conditional Access und ATP sozusagen zusammenspielen zu lassen?
1: Ähm, naja... Also lizenztechnisch, rein lizenztechnisch die Windows 10 E5 und für ATP und die EMS E3 für das normale Intune Thema. Mhm. Äh, und dann brauche ich im Prinzip in Intune und in Windows Defender ATP nur die Konfiguration einzustellen. Und das ist auch nochmal, sage ich mal, ein, ein Nice to Have in dieser Konsole. Man muss nicht sozusagen eine, eine äh, highly sophisticated Konfiguration anwenden, sondern man sagt in Windows Defender ATP, okay, connecte dich zu Intune. Und man sagt in Intune, okay, connecte dich zu Windows Defender ATP, erstellt eine Device Compliance Policy, die auf dieses Risk-Level hört und setzt es. Genau.
0: Eine andere Frage war noch: Wie sieht das aus, wenn man nicht auf der Geräteübersicht ist? Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir es zwischenzeitlich schon beantwortet, weil wir ja durch die Konsole ein bisschen durchgeklickt sind. Ansonsten würde ich sagen, äh, sind wir auch immer noch erreichbar. Natürlich sprechen Sie uns an, kommen Sie auf uns zu. Ähm, da können wir entsprechend natürlich noch äh, unterstützen.
1: Ähm genau. Ich weiß jetzt nicht, weiß nicht genau, wie es mit der Zeit aussieht, aber wir hätten vielleicht noch ein kurzes Thema: Das Thema Advanced Hunting. Genau. Ich weiß nicht, ob der Uh, jo, ah ja, okay, perfekt. Uh, holt mich hier nochmal auf, auf den Screen. Und zwar, uh, wir hatten ja eben das Thema forensische Analyse. Unsere Daten... Ähm Ah, jetzt refresht sich mein Browser hier gerade. Unsere Daten sind 180 Tage lang in diesem Windows Defender ATP Tenant vorhanden und gesetzt den Fall, ich möchte wirklich nach einem Angriffsszenario nochmal genau eruieren und prüfen, gibt es noch irgendwelche versteckten Threads, die durch dieses Szenario in mein Unternehmen reingekommen sind. Dann habe ich mit dieser Advanced Hunting Technologie, das ist die Custo Query Language, sehr ähnlich der SQL Server Query Language, eine wirklich perfekte Möglichkeit, bestimmte Informationen anhand von diesem Schema, was man hier sieht, äh, entsprechend on demand dann nochmal abzugreifen und mir zu visualisieren und äh, dadurch sozusagen sicherzustellen, okay, ich kann jetzt dediziert nachweisen, auch aus der Historie heraus, also der letzten äh, des letzten halben Jahres an Daten, dass ich sozusagen an der Stelle clean bin. Ich zeige das hier mal ganz kurz. Ich habe hier eine recht simple Query erstellt. Ich will jetzt einfach mal gucken, ähm, okay, sieben Tage ist mir da schon ein bisschen zu lang. Ich gehe jetzt mal auf 24 Stunden welche äh, Network-Communication-Events gab es in den letzten 24 Stunden, die ähm, das Portal.office.com aufgerufen haben. Das kann jede beliebige URL ja. sein, das kann aber auch jeder beliebige ja. Prozess sein und dann kriege ich hier unten diese Daten sehr schön aufbereitet mit vielen zusätzlichen Metainformationen und kann sozusagen dann von so Beginn einer relativ äh, generischen Query hier sehr gut reindrillen und mir wirklich ein granularen Überblick verschaffen, was ist in diesem Kontext eigentlich passiert.
0: Also letztendlich die Forensik wieder. Es ging darum, wir erinnern uns ganz am Anfang, haben wir gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass wir angegriffen das worden Hume sind. Breach, Natürlich, genau. ganz klar. Irgendwo gibt es immer einen Angriffspunkt, eine Schwachstelle, vielleicht so eine Angriffsszenarien, die auch von normalen Virenscannern nicht erkannt werden. Deswegen müssen wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen dieses Katze-Maus-Spiel, Viren-Pattern-Updates neu installieren und so weiter äh, irgendwie durchbrechen. Das machen wir mit Hilfe von Verhaltensanalyse auf unseren Clients. Ähm, Defender ATP ist so eine Konsole, perfekt integriert in unseren Windows 10 Client hinein. Und wir bekommen zusätzlich diese historischen Forensik-Daten. Also wenn sich im Nachhinein herausstellt, ja. da war was in meinem Unternehmensnetz, dann kann ich halt auch bis zu 180 Tage zurückgehen und nachschauen, welcher meiner vielen Clients hat denn eigentlich auf diesen Command- und Control-Server überhaupt kommuniziert? Wer hatte genau. da überhaupt eine Ganz Verbindung? Genau. Ähm, Gehen wir noch mal drauf ein, klären wir sozusagen, ähm, sprechen mit den Mitarbeitern, schauen vielleicht auch, ähm, welche Awareness-Kampagne muss ich im Unternehmen noch starten, genau, wie ich Education damit umgehen kann. Immer ein also, Thema, auch da ja. kann ich natürlich entsprechend eingreifen. Ähm, ja. Ja, ich denke, das war natürlich nur ein kleiner Ausflug. Ja, genau. Wir können mit äh, Defender ATP natürlich wesentlich mehr machen, wesentlich mehr Integration bekommen in die Clients hinein. Natürlich äh, auch das Zusammenspiel, was wir kurz gehört haben, Conditional Access, Defender ATP. Oder auch ähm, Microsoft Information Protection Defender ATP. Genau. Auch dort gibt es natürlich Schnittstellen, wo entsprechend reagiert wird. Es werden bestimmte Informationen nicht mehr herauszugeben, Wir haben es kurz gesehen. Ähm, all diese Dinge gibt es. Sprechen Sie uns letztendlich dazu an auf einem Workshop, ähm, wo wir das Thema noch mal viel mehr erzeigen und ähm, führen können. Ähm, ich möchte auch noch ein anderes Thema aufgreifen in dem Zusammenhang. Wir haben äh, natürlich für unsere Kunden... Auch äh, ein Angebot, wo wir als Glück und Kanja ein Security Operations Center zur Verfügung stellen. Das heißt, auch wir haben natürlich Experten, die sich rund um die Uhr mit diesen Komponenten hier beschäftigen, die äh, hier als erfahrene Experten einen Überblick kriegen. Wir sehen entsprechend die Angriffsszenarien bei unseren Kunden. Wir haben die ATP-Konsole, mit der wir arbeiten, und sind sozusagen in der Routine heraus, in der Lage, entsprechend auch hier auf solche Angriffsszenarien zu reagieren. Also das, was wir eben als Automatismus gesehen haben, ist natürlich eine Komponente. Das andere ist natürlich die nachträgliche Analyse und auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Vielleicht auch als Ansprechpartner schon zu den dienenden Unternehmen und entsprechend Daten und Auswertungen zu fahren. Mitarbeiter anrufen, eine Alarmkette vielleicht loslegen. Also da sprechen sie uns einfach an. Und wir können Sie da entsprechend auch als einen zog as -a service unterstützen, um so einen Dienst entsprechend ähm, vielleicht auch in Ihrem Unternehmen erstmal zu starten, später vielleicht eine eigene Organisation aufzubauen. Anderes Thema, wir kommen dann auch zum Schluss, ist genau. natürlich, wir sind immer auf der Suche nach Talenten und Mitarbeitern. Auch da gilt, wer Interesse hat, äh, hier reinzuschnuppern. Wir sind... Einer der Partner, was Cloud-Technologie angeht. Wir sind ausgezeichneter Microsoft-Partner. Partner of the Year haben wir mal gewonnen. Also wir haben hier, glaube sehr weit die Nase vorn. Und wer entsprechend Lust auf Veränderung hat, sprechen Sie uns an. Glück kann ja /jobs Oder sprechen Sie uns auch direkt gerne mal die Mitarbeiter an. Dann können wir entsprechend hier sozusagen auch gerne noch mal schauen, wie es weitergeht. Genau, ja. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich schaue noch mal, ob wir noch Fragen hatten. Ist noch was dazugekommen? Nein? Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, ich bedanke mich,
1: ja. Thomas. Danke vielen Dank für, für den Einblick. Ja, ähm,
0: gerne. Wie immer, nur ein kurzer Aufriss. Und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern. Gerne wieder. Ähm, wir freuen uns auf den nächsten Webcast Friday. Dankeschön.
1: Okay, danke. Tschüss. Uh.